0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mir nicht gegenüber, sondern per Skype verbunden sitzt Eike Schürmann. Er sitzt in Düsseldorf, ich in Stuttgart. Der Eike Schürmann ist Geschäftsführer der Leading Campings, ein Zusammenschluss von außergewöhnlich guten Campingplätzen in Europa. Hallo Eike, schön, dass du am anderen Ende der Leitung sitzt.
1: Ja, hallo Klaus Georg und ich freue mich natürlich, dass ihr mir Vorfahrt gewährt.
0: Ja, das machen wir gerne und eine kurze Info für unsere Zuhörer. Der Eike und ich, wir kennen uns schon über, weiß nicht, 30 Jahre oder so und deswegen sagen wir auch du zueinander und ähm, ja, legen wir einfach mal los. Das heutige Thema ist. Ähm, Corona in Bezug auf ähm, Urlaub, in Bezug auf Camping. Eike, Leading Campings, ganz kurz eingeführt, was das ist. Ein Zusammenschluss von außergewöhnlich guten Campingplätzen in Europa. Ihr habt 38 Plätze in elf Ländern von Europa. Eines davon ist Italien, da gibt es vier Plätze und Italien ist seit heute Morgen, seit gestern Abend Risikogebiet bis zum 3. April und die Reisefreiheit dort ist stark eingeschränkt. Wie wirkt sich das auf die Mitgliedsplätze aus, die ihr habt?
1: Ja, das ist natürlich, äh, fangen wir mal an mit, mit dem winteroffenen Platz. Das ist äh, der Caravanpark Sechsten in den Dolomiten. Der hatte sich natürlich jetzt eigentlich gerade auf die Osterferien verschiedener Bundesländer gefreut. Und so wie wir das verfolgen mussten, sind ja alle Bergbahnen und Aufstiegsanlagen in den Skigebieten in Italien abgeschaltet worden und sämtliche Beherbergungsbetriebe, und das betrifft dann natürlich eben auch die Campingplätze, sitzen jetzt da äh, und müssen letztendlich schließen. Das ist äh, wirtschaftlich eine eine Katastrophe, das darf man ruhig so sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben glücklicherweise mehrere Jahre Campingboom. Also, ich befürchte jetzt nicht sofortigen Konkurs verschiedener Campingplätze, nicht nur was die Leading betrifft, sondern auch andere. Aber es ist es ist ein, ein wirklich ernstes, sehr ernstes, auch wirtschaftliches Problem. Aber natürlich jetzt, äh, eins vorweg, ich, ich möchte natürlich, äh, wenn es um die gesundheitlich, um den gesundheitlichen Schutz der Gäste geht, keinem, keinem hier irgendwo. Ein Rat geben, das steht mir gar nicht zu. Wenn also die italienische Regierung die Notwendigkeit sieht, das ganze Land abzuriegeln, dann habe ich dazu keinen Kommentar zu geben. Die Gesundheit der Menschen geht natürlich immer vor. Nichtsdestotrotz ist es für Beherbergungsbetriebe, die schließen müssen, wirtschaftlich ein Schlag ins Kontor. Das
0: ist wohl wahr, aber ich habe da noch auch eine, eine Frage zu dem Zeitraum der, der Sperrung, jetzt gerade bei dem Caravanpark Sechsten. Ich habe das vorhin schon gesagt, Italien ist als Risikogebiet deklariert bis zum 3. April und der Karavanpark 6. muss schließen bis zum 14. Mai. Das sind sechs Wochen Unterschied. Was, wie kommt denn das?
1: Ja, da äh, bin ich leider auch nicht der der richtige äh, Auskunftgeber. Also hier jagen sich die verschiedenen Auskünfte gegenseitig den Rang ab. Wir versuchen es wirklich zu monitoren in allen elf Ländern, in denen wir unterwegs sind. Wir befragen unsere, unsere Mitglieder. Und äh, die Dinge sind derart im Fluss, dass ich überhaupt keine belastbare Auskunft im Moment geben kann. Äh, der Caravanpark Sechsten hat sich jetzt selber entschieden, so lange zu schließen und einige... Ähm Renovierungsarbeiten durchzuführen, die man immer schlecht durchführen kann, wenn der Platz in Betrieb ist. Und das ist ja ein Platz mit zwölf Monatsöffnungen. Normalerweise haben die nur den, den dünn besuchten November, um Sanitäranlagen und ähnliches zu renovieren. Das werden die jetzt alles vorziehen, damit auch ihre ganzen Leute in Lohn und Brot bleiben können. Das ist ja schließlich auch wichtig und äh, werden dann halt... Hoffentlich. Wir können das ja noch gar nicht absehen, ob es der 3. April wirklich ist oder ob es tatsächlich in den Mai geht. Der, der Peak der Infektionswelle ist ja noch in keiner Weise erreicht in keinem Land Europas.
0: Wir haben, ich habe heute Morgen die aktuelle Statistik geschaut. Die, die Corona-Fälle steigen ungebremst weiter weltweit gesehen. Heute Morgen stand 9 Uhr, waren es 114.505. Davon geheilt waren 64.273 und Todesfälle 4.027. Was laut, also das sind WHO-Zahlen, also die Weltgesundheitsorganisation. Und die Todesrate entspricht einem 3,4 Prozent. Das ist relativ hoch. Du hast gesagt, dass ihr gerade auch von Düsseldorf aus, wo eure Zentrale sitzt, diese 38 Mitgliedsplätze in den 11 Ländern Europas befragt, nachdem wie die Situation ist, ist denn aus der Sicht der Campingplatzbetreiber Camping im Moment überhaupt sicher? Also Camping
1: ist aus unserer Sicht, und da spreche ich für alle meine Betreiber, naturgegeben sicherlich, wenn man jetzt überhaupt noch an Urlaub denkt, die beste Urlaubsform, die man machen kann. Denn die typische individuelle Anreise im Pkw oder Reisemobil ist natürlich so, dass nur die Familie, also nur eigene Leute, die sowieso um einen herum sind, um einen herum sind, beim Tankstopp, beim ähm, Pinkelstopp auf der Autobahn, gut, okay, man setzt sich da anderen Menschen aus. Aber es wird ja immer gesagt, man braucht 15 Minuten im, im nahen Kontakt mit einem Infizierten, um sich selbst zu infizieren. Also das Risiko ist relativ gering und Urlaub auf dem Campingplatz heißt natürlich, bei einer 100 Quadratmeter Parzelle habe ich doch ausreichend Abstand zu meinem direkten Nachbarn, selbst wenn der hustet. Und ich kann dann selber weitgehend bestimmen, wie weit ich mich welchen Kontakten aussetze. Also wenn wir diese Viertelstundenregel nehmen, dann kann ich selbstverständlich morgens meine Brötchen kaufen und ich kann auf den Markt gehen und einkaufen und ziehe mich danach wieder in mein Campingfahrzeug oder in meine gemietete Unterkunft zurück. Also so gesehen finden wir, Camping ist in Corona-Zeiten geradezu die, die geborene Urlaubsform. Und ähm, Abgesehen von von offiziellen Reiserestriktionen, wie wir sie jetzt leider Gottes in Italien haben, ist auch die Buchungssituation übrigens europaweit, was die Osterferien angeht, bei unseren Plätzen sehr gut.
0: Liegt das daran, dass schon so viele Stauners
1: reinkommen? Nein, die Buchungssituation ist sehr gut. Das heißt, Stornos kommen im Moment. Und auch da muss ich ja immer sagen, wir machen jetzt eine Momentaufnahme für den 10. März. Mhm. Das kann sich übermorgen alles das total ist, ändern.
0: Ändert sich täglich, ja. Mhm. Das ändert
1: sich täglich, weil es sich natürlich auch ändert mit, mit dem mit der Zunahme der Infektionen, der Todesfälle und so weiter. Also es gibt einige meiner Campingplätze, die sich überlegen von Menschen, die zum Beispiel aus dem Kreis Heinsberg kommen, was ja in Deutschland bekannterweise der befallendste Landkreis ist durch diese unglückselige Karnevalssitzung, die dort stattgefunden hat, dass sie von denen einen Test, und zwar natürlich einen negativen Test verlangen, wenn die buchen, ähm, alles andere läuft eigentlich ganz normal. Also wir sind außerhalb von Italien sehr weit von irgendeiner Panik entfernt. Wir haben nur vereinzelte Stornierungen, beispielsweise von älteren Leuten mit Vorerkrankungen, die sagen, Na, im Moment ist es uns doch zu heikel, überhaupt zu reisen. Wir bleiben zu Hause. Also das sind von Campingplatz zu Campingplatz. Die Menschen, die jetzt stornieren, sind tatsächlich Leute, die wir noch an einer Hand abzählen können. Es ist in keiner Weise
0: ein Massenphänomen. Ähm, lass uns mal kurz über die Risikogruppen sprechen. Denn äh, da sind ja gerade Reisemobilisten stark vertreten, denn es geht ja dabei um ältere Menschen. Das Risiko, sich zu infizieren oder auch daran zu erkranken an dem Coronavirus, steigt ab 50 bis 60 Jahren. Wie ist das? Habt ihr, verschiebt sich da ein bisschen was bei euren Gästen ähm, hin zu Karawanern, die ja doch etwas jünger sind, oder gibt's da, kann man da keine Aussage treffen dazu?
1: Nein, da kann man gar keine Aussage treffen. Ostern ist natürlich äh, traditionell eigentlich die erste große Reisewelle für Familien, also üblicherweise dann doch noch etwas jüngere Leute. Und äh, was die Älteren angeht, wir, wir haben auf allen unseren Campingplätzen, das kann ich also ganz sicher zusagen, weil wir da gerade eben auch äh, Rückfragen hatten zu unseren äh, Mitgliedsbetrieben, alle haben ihre Reinigungs- und ihre Desinfektionspläne angepasst. Es gibt mehr Desinfektion. Es gibt Desinfektionsspender jetzt beispielsweise nicht nur in den Sanitäranlagen, sondern auch am Eingang zu Restaurants und Shops. Es gibt teilweise Systeme wie Vaporisatoren, die also ganze, äh, ganze Gebäudeteile komplett desinfizieren können. Ähm, natürlich reagieren wir da, aber ohne das an die große Glocke zu hängen, denn auch niemand will Panik machen. Wir sehen nicht, dass bestimmte Altersgruppen jetzt tatsächlich hier irgendwie zucken.
0: Ähm, wie sieht es denn mit der der ärztlichen Versorgung auf euren
1: Plätzen aus? Die ist ja überall gegeben, entweder durch Notfallrufnummern äh, mit ortsansässigen Ärzten, das ist wohl das häufigste, oder bei den ganz großen Plätzen, wie wir sie in Italien, Spanien und auch Kroatien haben, tatsächlich durch eine äh, besetzte mit, mit Fachpersonal, also entweder Krankenschwestern oder direkt mit einem Arzt besetzte Praxen im Campingplatz.
0: Dennoch bleibt natürlich äh, für jeden, der jetzt einen Urlaub zum Beispiel über die Osterferien plant, noch der gute Rat, sich täglich vorher über die potenziellen Ziele im Internet zu informieren. Das ist
1: unablässig und auch über die Reiserestriktionen, die äh, von den öffentlichen Stellen dort ausgesprochen werden. Es wird total unterschiedlich gehandhabt. Wir haben im Moment diese, diese sehr... Äh, entschlossene, ich sag mal sehr entschlossene Reaktion Italiens, aber wenn man beispielsweise in die Niederlande guckt, so what, also ist alles offen, alles nett, alles wunderbar, aber man sollte sich natürlich auch erkundigen, bevor man losfährt, ob denn die Attraktionen und touristischen Destinationen im Umkreis des Campingplatzes äh, überhaupt geöffnet haben, also Stichwort war jetzt Bergbahnen in Südtirol, die sind ja alle zu. Das heißt, wer zum Skilaufen möchte, sollte jetzt vielleicht nicht gerade nach Südtirol fahren.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, die ähm, entschlossene Reaktion aus Italien, ähm, das stimmt, die ist sehr entschlossen und auch sehr konsequent. Allerdings, äh, auch in Deutschland wird ja schon über solche Dinge nachgedacht, zumindest angedacht. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gestern gesagt, dass man doch Reisen überdenken sollte der italienische Ministerpräsident Conte hat es zusammengefasst in den Worten ich bleibe zu Hause. Was kann man denn jetzt überhaupt noch guten Gewissens reisen oder sollte man tatsächlich besser zu Hause bleiben? Was meinst du?
1: Also natürlich soll man sich überlegen. Seine persönliche Situation, seine Vorerkrankungen, wenn ich jetzt, du weißt, weil wir uns schon so lange kennen, ich bin selber in der Altersgruppe, die da besonders gefragt ist. Ich würde also jedem raten, dass Kritisch, aber ohne Panik zu betrachten und dann zu überlegen, ähm, ob er diese Reise machen möchte oder nicht. Ich sehe im Moment keinen wirklichen Grund von einer... Campingreise in eine nicht allzu ferne Umgebung äh, zurückzustehen, wenn man bisher symptomfrei und gesund ist. Denn ähm, im Grunde ist Camping ja eine Art häusliche Quarantäne. Ich habe es gerade schon mal aufgeführt. Ja. Also man reist mhm. in seinem eigenen Vehikel, man sitzt in seinem eigenen Vehikel. Wir sind sicherlich im Moment etwas eingeschränkter, was äh, Großveranstaltungen angeht. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, ein, ein, ein Riesen Event besuchen wollen, sondern eher einen stillen Campingurlaub machen.
0: Das heißt also konkret keine äh, Fußballspiele in Stadien, keine Konzerte.
1: Große Feste, ähm, hm. große Umzüge. Also überall da, wo ich mit anderen Leuten länger als 15 Minuten auf einem Fleck so nah äh, zusammenstehe, dass sie mir ins Ohr husten, das würde ich mir sehr überlegen. Und alles andere würde ich unter Berücksichtigung der Persönlichen Vorerkrankungsgeschichte auch durchaus machen. Ich würde gerne noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, wenn ich das darf.
0: Ist Selbstverständlich, gerne.
1: Das war deine statistische Auswertung zur, zum prozentualen Anteil der Todesfälle. Und dazu muss man sagen, dass wir darüber noch viel zu wenig wissen, weil beispielsweise die Untersuchungsmethoden sehr unterschiedlich sind. In mhm. Deutschland hatten wir das ich, ich sag mal, das hört sich ein bisschen perfide an, aber das große Glück, dass äh, die Hauptinfektionsquelle diese, diese Karnevalsveranstaltung in einem ganz kleinen Ort mit 1000 Einwohnern war, wo aus dem Kreisgebiet Heinsberg dann aus den Nachbarortschaften noch einige Menschen dazugekommen sind. Aber da hat man sehr frühzeitig alle potenziellen Leute untersuchen können, auch die, die komplett symptomfrei waren, rein prophylaktisch und hat dadurch, wir wissen ja, dass man lange symptomfrei sein kann und trotzdem Träger und Überträger des Virus hat dadurch eine sehr große Anzahl, eine verhältnismäßig große Anzahl an Infizierten festgestellt. In Italien hat man bislang nur Leute mit Symptomen getestet. Das heißt, die sind alle zwei Wochen lang rumgelaufen und haben munter andere Leute anstecken können. Deswegen haben wir dort auch im Verhältnis viel mehr Todesfälle, als wir sie
0: bisher hier haben. Übrigens auch viel mehr Infizierte als, als in Deutschland. Ja.
1: Man müsste erstmal mal zu einer einheitlichen Bemessungsgrundlage kommen, um eine belastbare Aussage zu Letalität dieses Virus sagen zu können.
0: Das ist wohl wahr. Die Zahlen, die ich vorhin zitiert habe, sind aber die Zahlen, die die WHO im Moment vorlegt. Ganz klar, weil eben sie auch keine anderen Zahlen hat. Das, was die machen, ist eben, dass sie die Corona-Fälle, die bekannt sind, addieren und dann ins Verhältnis setzen zu den Todesfällen und auch zu den Geheilten natürlich auch. Ähm, andere, andere äh, Möglichkeiten gibt es für diese Organisation, nicht das zu machen.
1: Richtig. Ich will das auch jetzt nicht kleinreden oder bagatellisieren. Hm? Tatsache ist, dass wir parallel dazu ja auch noch eine massive Grippewelle haben. Die haben wir jedes Jahr. Da spricht kaum jemand drüber. Da gibt es bislang noch in den absoluten Zahlen mehr Tote. Aber wir wissen inzwischen auch, und das macht mir Sorgen, dass dieses Coronavirus nicht wie das normale Grippevirus, wenn es jetzt langsam Frühling und wärmer und trockener wird, einfach abstirbt, sondern vermutlich sich tatsächlich bis in den Sommer retten kann. Was das bedeutet, wissen wir
0: alle überhaupt noch nicht. Wissen wir nicht, wir wissen auch nicht, wie weit es sich noch, weil es mutiert und also verändert wieder, dass wir darauf reagieren müssen, das wissen wir alles noch nicht. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Trotzdem ähm, gibt es ganz klare Unterschiede jetzt zwischen Deutschland und dem hauptbetroffenen Land in Europa, nämlich Italien. Wir haben darüber gesprochen. Du hast dich damit stark auseinandergesetzt. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wo jetzt genau die Unterschiede liegen?
1: Die Unterschiede liegen zum einen in der zentralistischen Struktur in Italien. Das heißt, Ministerpräsident Conte hat relativ viel Verfügungsgewalt und kann sagen, so, Grenze zu, alles fertig, keiner darf rein, keiner darf raus. Ein Bundesminister Spahn ist auch die Bistin. föderale Struktur der Bundesrepublik ähm, angewiesen und kann nur Empfehlungen geben. Und die Entscheidungen werden tatsächlich in den Ländern oder zurzeit noch auf kommunaler Ebene getroffen. Das heißt, jede Kommune, jede Stadt muss überlegen, ob sie ein Fußballspiel absagt oder nicht. Daraus ähm, entsteht unglücklicherweise eine gewisse ähm, Inkonsistenz. Und die Menschen werden letztlich verunsichert, weil im einen Kreis was verboten wird, was im anderen Kreis noch stattfindet. Ich würde mir manchmal wünschen, wir hätten da etwas, etwas zentralistischere Möglichkeiten, um eine klarere Gangart vorzugeben. Denn es verwirrt die Menschen natürlich, ähm, wenn der eine Hü und der andere Hott sagt.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es eben so, dass äh, durch dieses zentralistische und durch diese klare Entscheidung, die da getroffen worden ist, der wirtschaftliche Schaden wahrscheinlich sehr viel größer sein wird als in Deutschland.
1: Das steht außer Frage. Und äh, ob es das wert ist, das, das können wir ja auch erst aus, dem, aus der Rückschau beurteilen. Italien hat halt versucht jetzt irgendwie die Geschichte einzudämmen, nachdem sie schon ziemlich weit fortgeschritten war. Das ähnelt der Reaktion Chinas, die ja in den ersten zwei Monaten ähm, die ganze Geschichte, die dieser junge Arzt schon längst rausgefunden hatte, völlig bagatellisiert hat und dadurch in eine nahezu unbeherrschbare Situation gekommen ist. Ich hoffe, dass die anderen Länder ähm, aus diesen Beispielen lernen. Ich möchte damit auch Italien nicht nicht vorführen. Ich glaube, die haben im Moment nicht viele andere Wahlmöglichkeiten. Das ist für die Wirtschaft ein Riesenproblem. Es ist völlig klar. Es brechen ja auch schon die ersten Lieferketten zusammen. Das hat mit China zu tun, aber auch mit dem innereuropäischen Warenverkehr.
0: Wenn jetzt jemand mit seinem Reisemobil unterwegs ist in Europa, setzt er sich täglich eigentlich dieser Gefahr aus, sich irgendwo zu infizieren. Dort gibt es natürlich klare Maßnahmen, auch dem Ganzen vorzubeugen. Du hast es gesagt, das Reisen mit einem Freizeitfahrzeug ist eine Art, ja, wie soll man sagen, eigentlich zu Hause sein. Ja. Trot trotzdem darf man nicht vergessen, die üblichen Regeln, da ich möchte da nur noch mal der Vollständigkeit darauf hinweisen, das Nummer eins ist Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Und zwar mit Wasser und Seife, das reicht. Zweimal mit dem dabei. Genau, das entspricht der, der Länge, die man braucht, dass die Hände zu 99,9% sauber sind, zweimal Happy Birthday, ja. dann soll man richtig niesen und husten in die Armbeuge, nicht etwa in die Hand, äh, sich nach Möglichkeit nicht ins Gesicht fassen, Körperkontakt meiden und du hast es gesagt, Abstand wahren, keine Hände schütteln, keine Umarmungen, auch nicht bei Fußballspielen, wenn die gegnerische Mannschaft gerade... Niedergehungen wurde eventuell.
1: Also, alles das, was wir heute tun, weil wir so weit auseinandersitzen, keine Hände geben äh, und ja, eben tatsächlich den Kontakt meiden. Ähm, und so eine Ladentheke ist eigentlich auch schon eine ganz gute Abstandswahl.
0: Noch ein Tipp für die, für die Camper noch und zwar: die äh, Reisemobilisten entsorgen ja täglich oder alle zwei Tage ihre Kassette. Äh, da nicht klar ist, ähm, wie die Krankheit übertragen wird, also auf jeden Fall ist klar, dass sie mit Tröpfchen übertragen wird, aber Schmierübertragung ja. wissen wir noch nicht genau. Der Tipp, einmal Handschuhe tragen beim Entsorgen der Kassette, kann sicher kein Fehler sein. Möchte ich in einer Sache noch darauf hinweisen, und zwar alle Tipps rund um das Coronavirus und alle Entwicklungen stehen auch auf der Internetseite von Reisemobil International aktuell, tagesaktuell nachzulesen. Eike, wie ist das mit dir? Wie gehst du mit äh, dem Coronavirus persönlich um in Sachen Urlaub? Fährst du weg?
1: Ich habe einen Osterurlaub auf einem Campingplatz in der Bodenseeregion gebucht. Und? Trittst du ihn an? Ich habe vor, den wahrzunehmen, wenn das bis dahin nicht verboten ist. Also ehrlich, ich würde eben alle diese Verhaltensmaßregeln, über die wir gerade gesprochen haben, sehr, sehr intensiv befolgen. Sehe aber im Moment noch nicht, dass man sich
0: wirklich, wirklich einigeln muss. Das sagt Eike Schürmann, Geschäftsführer von Leading Campings. Er sitzt in Düsseldorf, wir hier in Stuttgart. Ich danke dir für das Gespräch über Skype. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Vorfahrt, dem Podcast von Reisemobil International und Caravanic Insights. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Danke dir. Tschüss. Vielen Dank und allzeit gute Vorfahrt. Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.